0: deutschlandfunk nova
1: update mit tilo jahn
0: es ist
2: so, Deutschland braucht dringend Fachkräfte im Handwerk, in der Pflege, im IT-Bereich, eigentlich überall. Die Unternehmen bei uns, die haben schon alle Fachkräfte sich weggekrallt auf dem deutschen Markt. Deshalb hat das Bundeskabinett heute beschlossen, dass Fachkräfte aus dem Ausland schneller und einfacher auf den Arbeitsmarkt kommen können. Steht im Eckpunktepapier zum sogenannten Fachkräftezuwanderungsgesetz. Wir schauen uns das mal genauer an und haben den Karrierecoach Chris Pjack mit im Podcast dabei. Der sagt, die Unternehmen, die sind noch selber schon Schuld. Es braucht gar kein neues Gesetz.
3: Ganz, ganz viele Personaler, mit denen ich spreche, die haben alle dieselben Ideen. Die sagen alle, ja, wir haben einen massiven Fachkräftemangel, wir verlieren Umsatz, weil wir unsere Kunden nicht bedienen können, wir wollen international rekrutieren. Aber dann haben sie gleichzeitig die Vorstellung, dass die Menschen, die sie dann rekrutieren, ja doch schon ein bisschen Deutsch sprechen wollen.
2: Außerdem ist Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team heute mit am Start. Hi. Hi. Du sagst, es
4: macht durchaus Sinn, vormittags einkaufen zu gehen? Genau, weil wir damit so ein bisschen unser Unterbewusstsein austricksen können und sozusagen dann ohne Hunger in den Supermarkt gehen. Gut für den Geldbeutel.
2: Gerade in dieser Zeit. Billig shoppen also mit dir. Außerdem das Wichtigste dieses 30. Novembers für euch in diesem Podcast. Schön, dass er mit dabei sein. Ja, wir brauchen mehr Arbeitskräfte, ist heute wichtig. Und zwar Arbeitskräfte aus dem Ausland. Das sagt zumindest Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
3: Deutschland braucht in Zukunft alle helfenden Hände und klugen Köpfe.
2: Die Bundesregierung hat heute Eckpunkte vorgestellt für ein neues Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland. Volker Findhammer aus
5: unserem Hauptstadtstudio. Was sind da die wesentlichen Punkte drin? Das sind im Wesentlichen drei Punkte, Thilo, die umgesetzt werden mhm. sollen. Demnach sollen zum einen Fachkräfte aus dem Ausland nicht nur in dem Bereich arbeiten dürfen, für den sie eine anerkannte Qualifikation haben. Also das alte Problem soll gelöst werden, sondern die Menschen, die Qualifikation haben sollen kommen, sollen hier auch andere Tätigkeiten annehmen können, mhm. beispielsweise im IT-Bereich. Dann sollen ausländische Fachkräfte auch dann einreisen dürfen, wenn sie zwar Erfahrung, aber noch nicht den nötigen Abschluss haben. Den können sie denn hier wahrscheinlich nachholen. Und nach kanadischem Vorbild sollen Nicht-EU-Ausländer auch über ein Punktesystem hier die Möglichkeit bekommen, zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland einzureisen oder einzuwandern, wenn sie Qualifikationen oder Sprachkenntnisse oder Berufserfahrung mitbringen. Also sprich, man will den Arbeitsmarkt Groß und weitgehend öffnen für Fachkräfte aus dem Ausland, die nach Deutschland mhm. kommen
2: 400.000 Fachkräfte pro Jahr, so sagt es Andrea Nahles, die gebraucht werden. In welchen Bereichen denn vor allem?
5: Naja, wenn wir mal an die Pflege denken, da haben wir erhebliche Defizite. Aber es gibt fast alle Bereiche, in denen die Wirtschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten Defizite aufweisen wird, weil allein die Babyboomer in den kommenden Jahren in Ruhestand gehen. Und dann kann man quer durch die Wirtschaft schauen. Alle Bereiche werden erheblich zunehmen. Von den einfachen Hilfskräften bis zu den Fachkräften in allen Bereichen. Oder im IT-Sektor ist es ja schon lange bekannt. Da gibt es jetzt keine Branche, die wirklich besonders heraussticht. Im Moment vielleicht die IT-Fachleute mit 100.000 offenen Stellen, die es da gibt, was der Wirtschaftsminister heute noch mal betont hat. Aber das wird sich in den kommenden Jahren erheblich verändern. Deswegen soll dieses ausländische Potenzial wirklich in Anspruch genommen werden, ausgeschöpft werden. Aber ich will noch mal eine Einschränkung dazu geben, auf die hat Arbeitsminister Hubertus Heil heute hingewiesen. Auch das inländische Fachkräftepotenzial soll noch stärker mobilisiert werden.
3: Wir werden alle Register ziehen, die Potenziale im Inland zu heben. Von der Ausbildung über die Weiterbildung, über die Erwerbsbeteiligung von Frauen, über die Inklusion am Arbeitsmarkt, damit dafür gesorgt wird, dass Fachkräftemangel nicht zur Wachstumsbremse wird. Und wenn wir das alles getan haben, wird es nicht reichen. Wir brauchen ergänzend qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland.
5: Also das eine zu tun, ohne das andere zu
2: lassen. Wenn ich Hubertus Heil richtig verstanden habe heute, dann rechnet er auch bis 2035 mit sieben Millionen offenen Stellen, die es wohl gibt. Kommt das Gesetz denn jetzt so oder wird es da noch Diskussionen geben?
5: Naja, heute waren das ja erstmal nur die Eckpunkte und dann hat man angekündigt, dass man zum Jahresanfang 2023 einen konkreten Gesetzentwurf vorlegen wird. Der wird übrigens sehr stark unterstützt von der Wirtschaft. Beispielsweise auch der Präsident der Arbeitgeberverbände, Rainer Dülger, hat erklärt, dass das genau den Punkt trifft, auf den die Wirtschaft großen Wert legt. Da gibt es natürlich im Moment noch Widerstände seitens der Union und die Koalition hofft natürlich darauf, dass das im politischen Verfahren ohne ähnlichen Stress wie beim Bürger am Ende doch über die Bühne
2: geht. Die Bundesregierung hat die Pläne für mehr Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland beschlossen. Sie will die Einreise unter anderem erleichtern und Berufsabschlüsse aus anderen Ländern schneller anerkennen. Die Ampelkoalition spricht auch, haben wir das gelernt, vom modernsten Gesetz für Fachkräfte. Zuwanderung in Europa. Wir sprechen gleich mit dem Karrierecoach Chris Piak, der uns sagt, welche Fehler eigentlich die Personalerinnen und Personaler der Unternehmen machen beim Einstellen von Fachkräften.
0: Deutschland von Nova.
2: Deutschland braucht dringend Fachkräfte. Mindestens 400.000 Menschen pro Jahr. Das schätzt Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Sonst würde unser Renten- und Sozialsystem zusammenbrechen. Deshalb hat die Ampelregierung jetzt beschlossen, jawohl, wir wollen Deutschland aufpolieren, sodass Menschen aus dem Ausland Lust auf dieses Land kriegen und haben. Nur CDU-Chef Friedrich Merz, der hält irgendwie nicht so viel davon.
3: Wenn wir das mal im internationalen Vergleich sehen, sind wir heute in Deutschland schon mit einem
2: sehr modernen Einwanderungsrecht ausgestattet. Ja und bei dieser Aussage bekommt einer mächtig Puls und das ist Chris Piak. Er ist Karrierecoach für internationale Fachkräfte und jetzt bei mir am Telefon. Grüß dich Chris.
3: Grüß dich Thilo.
2: Du hast die Tage deinen Frust getwittert. Was nervt dich denn bitteschön an der Diskussion?
3: Ja die ganze Diskussion um Einwanderung und Staatsbürgerschaft, die wird behandelt wie ein Spiel. Da leben Menschen ihre Allmacht- und Bestrafungsfantasien aus und bestimmte Politiker wie Friedrich Merz oder Christian Lindner bedienen das dann auch noch. Man muss sich mal klar machen, was das bedeutet für unser Land, wenn wir nicht drastisch mehr Menschen für die Einwanderung, für unser Land gewinnen. Dann wird die Generation, die jetzt bald in Rente geht, die Baby-Boomers, die größte Generation, die wir haben in unserem mhm. Land, die wird irgendwann allein im Altenheim, in ihrem Bett liegen, in ihren eigenen Fäkalien, weil die Pflegekraft, die sie hätte pflegen können, wurde abgeschoben. Und der Software-Ingenieur, der mit seinen Steuern die Pflegekraft bezahlt hätte, der ist halt in ein anderes Land gegangen, weil er da bessere Konditionen und mehr Respekt bekommen hat.
2: Also ich höre daraus, du wirfst einerseits den Politikern Arroganz vor und andererseits sagst du auch, das Einwanderungsgesetz, das wir haben, das ist überhaupt nicht zeitgemäß und passt gar nicht zu dem, was wir eigentlich wollen?
3: Das Einwanderungsgesetz ist völlig egal. Das ist nicht der Punkt, wo es klappt. Das neue Einwanderungsgesetz, das vorgeschlagen ist, das wird nicht viel helfen, schadet aber auch nicht viel. Mhm. Der Knackpunkt ist an ganz anderer Stelle. Bis Covid haben nur ein Prozent der deutschen Firmen überhaupt Stellenanzeigen auf Englisch geschaltet. Und mit Covid wurde es dann ein bisschen besser, jetzt sind es vier Prozent. Und wenn man sich diese Stellenanzeigen dann genauer anschaut, dann sieht man, dass die Hälfte aller englischsprachigen Jobs in Deutschland von gerade einmal 350 Firmen kommen. Ganz, ganz viele Personaler, mit denen ich spreche, die haben alle dieselben Ideen. Die sagen alle, ja, wir haben einen massiven Fachkräftemangel, wir verlieren Umsatz, weil wir unsere Kunden nicht bedienen können, wir wollen international rekrutieren. Mhm. Aber dann haben sie gleichzeitig die Vorstellung, dass die Menschen, die sie dann rekrutieren, ja doch schon ein bisschen Deutsch sprechen sollen. Mhm. Und wenn ich der nachfrage, ja, was ist denn ein bisschen, dann kommt man ganz schnell bei C1. Das ist Muttersprachelevel. level
2: ja. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, die meisten deutschen Firmen, wo Fachkräfte gebraucht werden, die denken noch zu Deutsch. Die denken noch nicht international und das fängt bei der Sprache an.
3: Richtig. Und das zweite Problem ist, ganz ehrlich gesagt, auch die Qualität der Personalabteilung ich habe mit ganz, ganz vielen Personalern zu tun und die haben auf 30 oder 40 verschiedene Stellen zu besetzen. Und in den meisten Fällen wissen die gar nicht, wofür diese Stelle existiert. Also welche Ergebnisse will ich denn mit dieser Stelle eigentlich erreichen? Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich überhaupt nicht äh, sinnvoll auswählen, wen ich zu einem Vorstellungsgespräch einlade. Mhm. Ich muss aber entscheiden, wen ich einlade. Also was machen die? Die suchen... Die letzte Person, die sie für diesen Job eingestellt haben. Wir suchen jemanden, der genauso ist wie die letzte Person, die diesen Job gehabt hat. Und das war im Zweifel ein 35-jähriger deutscher weißer Mann, der fließend Deutsch spricht. Und den finden sie nicht.
2: Ich meine, jetzt lederst du hier ab über die Personalabteilung. Ich ja. bin mir gar nicht so. Ich habe ganz
3: viele Freunde. Ich, ja,
2: nein, ich weiß gar nicht. Ich habe den Einblick jetzt nicht, ob das wirklich zu 100 Prozent immer so stattfindet, weil ich zum Beispiel auch Personalerinnen und Personaler kenne, die durchaus, ja, würde ich sagen, äh, Englisch fließend können und und modern ja. drauf sind.
3: Gerade in Berlin gibt es ja ganz viele Unternehmen. Und diese Unternehmen, die auf Englisch einstellen, äh, die kriegen natürlich massenweise Bewerbungen. Also Zalando in äh, Berlin zum Beispiel, die bekommen 100.000 Bewerbungen im Jahr. Mhm. Trivago in Düsseldorf, die bekommen im Monat 40.000 Bewerbungen. Und selbst kleine Unternehmen, die, die nicht so bekannt sind, in dem Moment, wo die bereit sind, auf Englisch einzustellen, da kriegen die massenweise gute Bewerbungen. Weil es kommen ja sehr viele Leute in unser Land, nicht genug, aber sehr viele. Aber wenn es halt im ganzen Land nur 300 Firmen gibt, die auf Englisch einstellen, dann bekommen die natürlich alle Bewerbungen. Jetzt
2: reden wir ja hier die ganze Zeit über das Einstellen. Wie geht man denn sicher, dass diese Leute dann auch in den Firmen bleiben und nicht sagen, Mensch, jetzt gehe ich aber mal nach Schweden zum Arbeiten?
3: Natürlich bleiben die Leute nur dann hier wenn sie für sich und für ihre Familie eine echte Perspektive sehen, sich hier ein Leben aufzubauen. Mhm. Hier glücklich zu werden, dazuzugehören und irgendwann auch mitbestimmen zu dürfen. Deswegen ist es sehr gut, dass im Staatsbürgerschaftsgesetz, das ja jetzt vorgestellt wird, endlich die mehrfache Staatsbürgerschaft äh, eingeführt werden soll. Mhm. Die übrigens für den Großteil der Menschheit völlig normal ist. Weil dann weiß ich, dass ich hier auch äh, Staatsbürger werden kann bleiben kann. Wir haben 10 Millionen Menschen in unserem Land, die seit Jahrzehnten hier leben, die keine Staatsbürger sein können, mhm. die Steuern hier zahlen, aber nicht mitbestimmen können. Das ist für eine Demokratie ein Riesenproblem und das zerstört natürlich jede Bindung.
2: Das sagt Chris Piak, er ist Karrierecoach für internationale Fachkräfte und wir haben darüber gesprochen, wie mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen können. Nova Update Morgen Abend gibt es eine Premiere. Zum ersten Mal pfeift eine Schiedsrichterin. Eine Männerpartie bei einer Fußballweltmeisterschaft. das hat es noch nie gegeben. Stephanie Frappard leitet dann das Spiel Deutschland gegen Costa Rica. Sie selbst, sie kommt aus Frankreich. Und wir haben uns gefragt, das kann doch echt nicht sein. Jetzt die erste Frau bei einer WM, die pfeift. Ich habe darüber mit Fabienne Michel gesprochen. Sie ist selbst Schiedsrichterin beim Deutschen Fußballbund. Sie pfeift unter anderem Spiele in der Bundesliga der Frauen, aber auch in der Regionalliga der Männer. Und wollte erstmal von ihr wissen mit Blick auf das Spiel morgen Abend, ob sie nicht findet, dass das längst überfällig ist, dass eine Frau eine Männerpartie bei einer WM pfeift.
6: Ich freue mich einfach, dass es jetzt soweit ist. Ob es längst überfällig ist oder nicht, das finde ich immer schwierig zu beurteilen. Aber ich freue mich einfach, dass es jetzt soweit ist und dass morgen Stephanie Frappard mit einem reinen Weibel, also mit ihren beiden Schiedsrichterassistentinnen das leiten wird. Das mhm. ist einfach schön und ja.
2: Ist sie denn auch so eine Art Vorbild für deine Arbeit oder sagst du, ja das würde ich auch mal gerne erreichen, das was sie jetzt da schafft?
6: Ja, ich finde den Begriff Vorbild immer ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich zolle ich ihr größten Respekt und Anerkennung, weil ich auch sehr gut weiß, wie viel ähm, Arbeit sie da reingesteckt hat. Also natürlich bewundere ich das, was sie erreicht hat. Und äh, jeder würde da natürlich auch Ja sagen und sagen, natürlich möchte ich auch eines Tages mal dieses Spiel pfeifen. Ich persönlich bin jetzt eher so ein bisschen... Schritt für Schritt unterwegs und guck halt, was jetzt als nächstes ansteht. Wie die Trainer und Mannschaften auch von Spiel zu Spiel denken, ist es bei uns hm. eigentlich ähnlich. Oder auch von Liga zu Liga. Deswegen hm. ist es für mich ja jetzt doch momentan noch sehr weit entfernt.
4: Ja,
2: man kann sich aber doch durchaus schon mal fragen, warum auch erst jetzt das passiert. Ich meine, Stephanie Frappard, die hat Champions League-Pfiffen und auch andere Partien. Also warum ist dann so eine Weltmeisterschaft so behäbig und warum kommt das irgendwie dann so spät rein? Aber das sind natürlich Mechanismen, die mit Verbänden da zu tun haben. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn du pfeifst? Ist es was anderes, wenn du Partien von Frauen pfeifst oder ob da Männer stehen? Macht das einen Ausschlag für dich?
6: Nein, für mich persönlich macht das jetzt keinen Unterschied. Wie gesagt, ich bereite mich von Spiel zu Spiel vor, ob da am Ende des Tages Männer oder Frauen stehen. Meine Spielvorbereitung ist immer gleich. Es werden ja auch die gleichen Regeln angewendet und beide spielen Fußball. Von daher ist es für mich persönlich kein Unterschied, ob ich jetzt ein Männer- oder ein Frauenspiel habe oder ob es jetzt in meiner höchsten Spielklasse oder darunter ist. Das macht für mich von der Spielvorbereitung und auf dem Platz keinen Unterschied.
2: Hast du denn das Gefühl, dass das Geschlecht beim Aufstieg als Schiedsrichterin noch eine Rolle spielt?
6: Inzwischen, also nein, ich habe nicht das Gefühl. Also es wird nach Leistungen beurteilt. Wir haben unsere Spiele, wo wir eben unsere Leistung erbringen müssen, wo eben beobachtet wird oder ein Coach kommt und wir unsere Hinweise geben. Also ich sehe das inzwischen, also ich stelle mir diese Frage auch eigentlich nie, ob das jetzt irgendwie einen Unterschied macht, weil ich ein Mann oder eine Frau bin. Das ist zwar jetzt in den Medien momentan sehr groß, aber mhm. für uns, also für mich als Schiedsrichterin kommt die Frage sehr mhm. auf, ja.
2: Ja und die Frage kommt auch nicht auf für die, die auf dem Platz sind, zum Beispiel Lukas Klostermann von der Deutschen Fußballnationalmannschaft meinte heute. Ich finde auch ehrlich gesagt, ja. Dass es für mich jetzt das Normalste der Welt ist. Also ich äh, ja, habe da jetzt noch nie vor dem Spiel irgendwie darauf geachtet, ob, ob bei uns eine Frau oder ein Mann pfeift, ehrlich gesagt. Und ich denke und hoffe, dass das auch Normalität ist und bleibt. Und so sollte es ja auch eigentlich sein. Fabienne Michel ist selbst Schiedsrichterin beim Deutschen Fußballbund, pfeift unter anderem Fußballbundesliga der Frauen, steht aber auch in der Regionalliga der Männer auf dem Platz. Fabienne, ganz lieben Dank fürs Gespräch und ja, gutes Spiel morgen.
0: Danke. Deutschland von Nova.
2: Und wir schauen auf die News des Tages. Der Fall hat wirklich bundesweit für Entsetzen gesorgt. Anfang des Jahres am 31. Januar. Da wurde eine Polizistin und ein Polizist bei Kusel in Rheinland-Pfalz bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Heute ist im Landgericht Kaiserslautern in dem Fall ein Urteil gesprochen worden. Der 39-jährige Hauptangeklagte ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und die Richter stellen außerdem die besondere Schwere der Tat fest. Schauen wir uns die Hintergründe und die Reaktion auf dieses Urteil mal genauer an mit Anne Präger aus den Deutschen Funknova Nachrichten. Anne, wegen was genau wurde der
1: Hauptangeklagte verurteilt? Wegen zweifachen Mordes an den beiden Polizisten und außerdem noch wegen eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wie das im Amtsdeutsch genannt wird, und wegen gewerbsmäßiger Wilderei. Das heißt, das Gericht geht bei diesem Urteil davon aus, dass der Tathergang so ausgesehen hat. Also der 29 Jahre alte Polizeikommissar und die 24 Jahre alte Polizeianwärterin, die hatten nachts bei einer Verkehrskontrolle im Wagen von zwei Männern viele illegal gejagte Tiere entdeckt. Also 22 tote Rehe und Hirsche lagen da. Und um diese Wilderei zu vertuschen, hat der Hauptangeklagte nach Ansicht der Richter plötzlich das Feuer auf die beiden Beamten eröffnet und die konnten zwar noch einen Notruf absetzen, aber als die Kollegen kamen, waren beide schon tot. Und diese
2: Handlung hat das Gericht dann nicht als Körperverletzung mit Todesfolge bewertet, sondern eben als Mord. Warum?
1: Also damit sind die Richter der Anklage gefolgt und nicht der Verteidigung. Das Gericht geht halt davon aus, dass der Verurteilte mit den Morden seine gewerbsmäßige Jagdwilderei und auch seinen Verstoß gegen das Waffengesetz vertuschen wollte. Und so eine Verdeckung ist juristisch gesehen ein Mordmerkmal. Der vorsitzende Richter hat gesagt, der Täter sei bei der Ermordung der Beamten, Zitat, planvoll und eiskalt vorgegangen. Und es war auch von Hinrichtungscharakter die Rede, weil die Beamten mit Kopfschüssen getötet wurden.
2: Wie hat der Hauptangeklagte Andreas S. jetzt auf das Urteil reagiert?
1: Also Leute, die im Gerichtssaal waren, sagen gar nicht.
2: Was war mit dem zweiten Mann im Wildereiauto? Der ist ja auch noch da gewesen.
1: Genau, also der 33 Jahre alte Florian V., der war mit angeklagt und er ist auch schuldig befunden worden, aber nur wegen Beihilfe zur Wilderei und er bleibt auch trotz dieses Schuldspruchs straffrei, denn das Gericht geht zum einen davon aus, dass er nicht selbst geschossen hat und das andere ist auch, dass er das eine richtige Rolle bei dieser Entscheidung gespielt hat, dass Florian V umfassend ausgesagt hat, also quasi als Kronzeuge und damit auch mitgeholfen hat, dieses Verbrechen aufzuklären.
2: Was bedeutet in diesem Fall und in diesem Urteil die besondere Schwere der Schuld, denn die das Gericht festgestellt hat?
1: Also wenn jemand wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wird, dann kann die Person bei guter Führung nach 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden. Und sowas geht bei einer besonderen Schwere der Schuld nicht. Allerdings muss man dazu sagen, dieses Urteil des Landgerichts Kaiserslautern ist noch nicht rechtskräftig. Sprich, der Verurteilte kann da noch Revision einlegen. Dann würde der Fall aber nicht neu verhandelt. Es gäbe also keine neue Beweisaufnahme oder so. Sondern es würde dann nur geprüft, ob das Gericht im Verfahren rechtliche Fehler gemacht hat.
2: Welche Reaktion gibt es jetzt auf dieses Urteil?
1: Unter anderem von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die hat das Urteil begrüßt. Das Polizeipräsidium Westpfalz, das Zuständige, und die Hochschule der Polizei, die äußern sich so, die sagen halt, ja, das Urteil ändere nichts daran, dass die beiden jungen Kollegen fehlten. Und das sagt auch die älteste Schwester der getöteten 24 Jahre alten Polizeianwärterin. Die hat äh, Reportern vom SWR auch noch gesagt, dass sie hofft, dass ihre Familie jetzt anfangen kann, mit dieser Tat irgendwie abzuschließen und Ruhe zu finden.
0: Ich merke es halt jetzt auch schon immer in der Adventszeit, dieser Kontakt ist halt weg und das ist halt das Schwierige einfach. Es ist immer noch wie so ein falscher Film und ja, in dem man nicht wach wird.
2: Wegen des Mordes an zwei Polizisten. Ende Januar bei Kusel ist der Hauptangeklagte zu lebenslanger Haft heute verurteilt worden. Das Landgericht Kaiserslautern stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Die Hintergründe hatte Anne Präger aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Es
2: macht so Mittelspaß. Wocheneinkauf momentan, wir zahlen im Schnitt rund 13% mehr als vor einem Jahr noch für Lebensmittel. Und da geht man dann durch. Und dann schaut man doch auch eher mal so auf Angebote und denkt sich, ja komm, die Chipspackung ich jetzt eher mal weg. Falls man jetzt sparen möchte, es gibt Tipps, klar, teure Schokolade weglassen, wer so einer oder einfach
4: weniger einkaufen. Justus Wolders aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team hat aber noch mehr Tricks für unseren möglichst billigen Einkauf. Genau, also wir können uns beim Einkaufen ein bisschen selbst austricksen. Das ist möglich mhm. und wir setzen dabei unserem Unterbewusstsein ein bisschen was entgegen und zwar gegen die unterbewusste Beeinflussung durch die Supermarktindustrie. Die spielen nämlich damit, dass sie uns Lust machen auf so Lustkäufe. Mhm. Das geht ganz einfach, dieses Austricksen sagt Sozialpsychologin Janina Steinmetz. Zum Beispiel können wir uns ganz bewusst für einen Einkaufszeitpunkt am Tag entscheiden, der besser zum sparsamen Einkaufen geeignet ist.
0: Um optimal einzukaufen, ist es am besten, wenn man nicht besonders hungrig, nicht besonders gestresst und nicht besonders in Hektik ist. Sondern wenn man halbwegs Ruhe hat und vielleicht nicht gerade am Verhungern ist.
4: Und das ist der beste Zeitpunkt der Vormittags. Also wenn es in den Zeitplan irgendwie passt, dann empfiehlt es sich, vormittags einkaufen okay, zu gehen.
2: das ist schon mal notiert. Was man auch machen sollte, ist Dinge auf einer Liste notieren. Der geplante
4: Einkauf sicherlich sinnig. Wie viel Plan braucht man wirklich? Also man muss da nicht übertreiben. Also eine Stunde deine Einkaufsliste planen, das ist übertrieben. Aber so ein bisschen Zeit sollte man sich da auf jeden Fall schon nehmen.
0: Eine sinnvolle Einkaufsliste kann man schon in wenigen Minuten zusammenstellen, wenn man sich so ein bisschen überlegt, was man vielleicht kochen möchte über die nächsten Tage und dann gezielt Zutaten nach diesen Gerichten eben aufschreibt und dadurch so ein bisschen so einen kleinen Mahlzeitenplan aufstellt. In wenigen Minuten kommt man da schon wesentlich weiter, als wenn man gar keinen Anhaltspunkt hat.
4: Das ist insofern auch sinnvoll, um nicht unnötig Lebensmittel zu verschwenden. Also auch unter dem Aspekt Nachhaltigkeit einfach mhm. gut. Empfehlenswert sind dazu auch noch Apps, die ersetzen sozusagen die herkömmliche Papiereinkaufsliste. Und diese virtuelle Einkaufsliste, die können dann auch deine Partnerin oder dein Partner oder auch MitbewohnerInnen so von wo ganz mhm. anders noch ergänzen. Mhm. Es gibt in meiner Nähe einen Supermarkt, der ist unfassbar schön.
2: Der ist auch teuer, aber da frage ich mich immer, gehe ich dann dahin, kaufe die Eigenmarke oder mache ich doch die Schleife über einen Discounter, um,
4: weiß ich nicht, das Grundlegende mal einzukaufen? Tja. Also der Unterschied zwischen Discountern und den etwas teureren Supermärkten, der ist bei den jeweils günstigsten Produkten nicht so besonders groß. Und deshalb sollte man laut Janina Steinmetz auch ein bisschen nach dem Motto gehen, Zeit ist Geld.
0: Also es lohnt sich sicher nicht eine halbe Stunde zu investieren, und um danach 50 Cent gespart zu haben. Man muss auch wirklich die eigene Zeit und die eigene Energie ein bisschen mit einpreisen.
4: Also am besten von vornherein überlegen, stehen diese zusätzliche Zeit, der Weg und das gesparte Geld so in, noch in einem sinnvollen Verhältnis zueinander. Das habe ich gesagt, jetzt gehe ich nach Angeboten und das ist dann irgendwie sinnig. Ist das, das wirklich so? Also diese Angebote, sollte man die im Blick haben im Supermarkt? Das ist insofern nur sinnvoll, wenn das Sachen sind, die du sowieso immer kaufst. Also von denen du weißt, dass sie im Vergleich jetzt gerade wirklich günstig sind. Sonst ist das Risiko relativ hoch, am Ende an der Kasse doch deutlich mehr zu bezahlen, als du eigentlich geplant und was da noch ganz gut helfen kann, ist so ein bisschen Selbstreflexion, meint die Sozialpsychologin.
0: Man sollte sich so ein bisschen selber beobachten und vielleicht einfach mal aufschreiben, wo verschwende ich vielleicht was oder wo ähm, werfe ich was weg oder wo kaufe ich vielleicht Convenience-Produkte und was kosten die eigentlich? Was kostet es eigentlich ein Fertiggericht zu kaufen und hätte ich das nicht auch selber kochen können?
4: Also vielleicht ein kleines Einkaufstagebuch führen oder so ein bisschen die eigenen Gewohnheiten einfach mal hinterfragen. Da steckt noch ein bisschen Einsparpotenzial mit drin mhm. und weil du dadurch auch einfach weniger wegschmeißt und nach den günstigsten Möglichkeiten suchst, um da ein Gericht für dich zu zaubern, ist es sinnvoll. Ja und ein
2: Kauftagebuch kann ja auch den Vorteil haben, dass wenn du in zwei Wochen überfordert bist und denkst, was soll ich denn jetzt? Jetzt schon wieder, dann machst du einfach die Liste von letzter Woche oder der Liste davor. Ja. Das ist, ey, danke für diese tollen <lacht> Tipps.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova